0: 你好，我是砍史官。精彩内容，我们继续。第87七章，欲哭无泪的钱刘。上回说到啊，钱刘与杨行密达成了攻守同盟，一起打击手下的叛将们。但与此同时呢，杨行密手下的田军已经兵发杭州了。现在的田军可谓是意气风发呀。对他来说，两浙的吴永都叛乱，完全就是天上掉馅饼的好事儿啊！自己正好趁人之危夺取吴越。田军想要不战而屈人之兵，派出使者向钱刘喊话：“大王，您还是不要再守杭州了，守也守不住，您直接退到越州去，不挺好的吗？非要打打杀杀，浪费钱财和士兵们的性命。”您不觉得羞愧吗？这边钱刘听完这些话呀，七窍生烟，心想：你个入侵者，能再无耻些吗？真要是心疼士兵们的性命，你倒是别过来呀，待在自己的宣州不挺好的吗？但是生气归生气，话还是要回过去的。钱刘说。谁的辖区还能没有一点小叛乱呢？你田军不来帮我评判，反而去帮助叛军，真以为我不知道你葫芦里卖的什么药吗？要打就打，何必废话？话已经说到这份上了，只有手底下见真章了呀。田军于是开始加入攻城战的队伍，行家一出手就知有没有。田军也不急着正面进攻，而是在杭州周围深挖沟、广筑墙，以此来断绝守城军队与城外援军的联系。这一招啊，正好打在钱刘的七寸上，让他深以为忧啊。钱刘愁眉不展，召集手下人说：“谁能攻破城外的攻势，封他做益州刺史。”正所谓啊。重赏之下必有勇夫。徐州制置使陈章大喝一声，踊跃而出。钱刘大喜，命其出战。陈章很猛啊，只带了三百名敢死队就杀出城去了。城外的田军的部队啊，已经习惯了杭州兵缩头乌龟的打法，没想到这次对方竟然敢主动出击，一时大乱。刚修好的工事。就被夺了过去。而接下来，钱刘兑现自己的诺言，升任陈张为衢州刺史。田军一计不成，又来一计，他备下大船，准备从西陵渡江，利用水路开辟第二战场。这边的钱刘也不含糊啊，派出大将盛造、朱玉两个人带兵抵御，与对方展开水战，击败了宣州军。这样一来啊，田军就没办法了，只能把杭州城团团围定，实行囚笼政策。此时啊，杨行密的信使也到了，召田军撤军。田军不以为意，笑着说道：“你说什么？我没听清楚。大王让你退兵，将在外，君命尚且有所不受，况王命乎？”信使没办法了，他只是个传话的，话带到了，别人听不听他也没辙呀。于是就灰溜溜的回去了。杨行密听闻之后啊，大怒，让人传令给田钧：“不回来是吧？你再不回来，我就派别人去镇守宣州，你这个节度使也就不用当了。”田钧一听，脸儿都绿了。没办法呀，杭州能不能打下来还说不定呢。如果先把自己的老巢给弄丢了，自己可真就成了偷鸡不成蚀把米了呀。老大就是老大，不听他的不行啊。那就撤军吧。田军很不甘心，撤军之前呢，问钱刘敲诈了二十万闽的劳军钱，还向钱刘。讨要一个儿子做人质，这边的钱刘欲哭无泪呀、啊。前面已经给了杨行密一个儿子了，现在又要割出去一个，于是就召集众子问道：“你们谁想跟着田军去宣州呢？想去的站出来。”儿子们都不傻，没有一个站出来的。既然这样。那就只能自己挑了。钱流挑选小儿子钱传球去做人质。传球同学很硬气，说我不去。钱流大怒：“老子让你去你就得去，你有讨价还价的余地吗？”父子两个一时间就僵在了那里。这时候啊，有一个能够替父母分忧的儿子出现了。这个儿子啊，名叫钱传冠。他说呀：“父亲，您息怒，还是由我跟着田军去做人质吧。”钱刘一听这话，老怀大慰呀。旁边的吴夫人啊，吴夫人也就是钱刘的正妻，她已经是泣不成声了呀，揪住钱刘的衣襟呵斥道：“为什么要把我的儿子往虎口里送啊？”钱传冠一听这话，赶快替为父解围呀、啊！娘亲，不要为难爹爹。现在情势已急，为国纾难，我怎么还敢爱惜自身呢？钱传冠向前刘夫妇再拜而行，众人流泪相送。大家都知道，这一去，有可能是永别啊。但世事难料，有一句话说得好：“大难不死。”必有后福，钱传观，他将因为自己的勇敢和孝顺而得到上天的眷顾。这时候，杭州城还在被人围着呢。钱传观带了几个仆人，从北门顺着一条绳子爬到了城下，向田军大营里去报道。田军一见此子一表人才呀、啊，很是满意，将女儿许配给他，班师回府了。这田军一走啊，徐婉、许再思两个急了。他两个就是钱刘手下吴永都的叛将啊。这两个如同丧家之犬一般，追着田军就问呢：“大哥，您走了，我们怎么办呢？”田军没有回答，意思是说不怎么办，凉拌。那这两个人就没办法了吗？死皮赖脸地跟着田军一起回宣州了。至此啊，杭州为解，而这边解围了，吴国可就要出大事儿喽。这个吴国啊，就是淮南，以后我们都称之为吴国，因为杨行密被封为吴王。现在的田军恨死了杨行密啊，他打定主意要造反。造反是件大事儿。不能说干就干呢，最好能找到一些帮手。帮手是现成的，田军迅速找到了两个人，就是我们前文提到过的朱延寿和安仁义。朱延寿的姐姐是杨行密的妻子呀，按说凭着这层关系，他不应该造反才对呀。但他用实际行动证明了一个十分古老的道理。在利益面前，亲情是靠不住的。朱延寿想要打仗，想要建功立业，想要荣华富贵。杨行密按着他这个小舅子就说：“呀，你小子给我安分点做好保境安民的事儿就好了，别老想着给我惹是生非。”杨行密把这个小舅子啊当弟弟来看，管得很严。一来二去。朱颜受的火气憋不住了，他要摆脱杨行密的控制。而恰在此时啊，田军的联络信就到了，两人一拍即合、啊，约定一同起事。而至于安仁义呀，他是田军的铁哥们儿，田军的想法就是他的想法，田军要造反、啊，他也要跟着，这倒没什么好奇怪的了。接下来啊，这三剑客。就要摩拳擦掌，开启伟大的造反事业了。这三个人可都是有真材实料的呀，打仗都很猛。我们期待他们的精彩表演。然后呢？预知后事如何，且听下回分解。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。看史官再拜顿首，感激不尽。